0: Herkese selam. Bugün size demir-yumruk operasyonundan bahsedeceğim. Aylardır demir-çelik sektöründe yapılan vurgunlar, yolsuzluklar, çökmelerle ilgili sürekli olarak video yüklüyorum. Fakat bu konuda bir operasyon yapılmıyordu. Devletin ilgili kurumları tamamen seslilik içindeydi. Ta ki demir-yumruk operasyonuna kadar bir anda aylar sonra demir-yumruk diye bir operasyon yapıldı ve 300 kişi gözaltına alındı. 3 büyük demir-çelik grubuna yönelik bir operasyondu. Şimdi bir taraftan sürekli olarak yolsuzluklarını, mafyayla, çetelerle, yeraltı örgütleriyle ilişkilerini, rüşvetçiliklerini anlattığım Ankara polisleri fakat bir anda bu Ankara polisleri harekete geçtiler ve Demir Yumruk diye bir operasyon yapıp devletin 25 milyar TL'lik bir kaybıyla ilgili büyük bir operasyon dalga estirdiler ve bunu böyle medyada çarşaf çarşaf yayınlıyorlar. Şimdi bu üç büyük grup kim? birisi Er Yılmazlar birisi Erolevcil grubu diğeri de Melih Karabacak grubu baktığımızda bu üçü de ülkücü kökenli hatta Er Yılmaz'larla ilgili Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hemen arıyor. Ya bu bildiğimiz işte milliyetçi ondan sonra akrabalarından bir tanesini 12 Eylül öncesi olaylarda solcular tarafından vurulmuş vesaire Böyle kefil olduğu bir adam. Fakat Süleyman Soylu diyor ki valla diyor emir yukarıdan geldi diyor. Ve kestirip atıyor Hüseyin Er Yılmaz da tutuklandığı, Erol Evcil'de, Melih Karabacak'ta esas patronlar tutuklandı. Toplamda baktığımızda 300 kişilik gözaltından 29-30 kişinin tutuklandığını görüyoruz. Fakat içinde bazı popüler figürler var. Böyle daha 20'li yaşlarda böyle milyonluk servetleri olan, böyle 500 milyonluk filan servetleri olan özel uçaklarla gezen, Bentley'lerle, Porsche'lerle filan gezen böyle çocuklar var. Ne iş yaptığı belli olmayan filan ama Instagram'ın tozunu dumanına katan çocuklar var bir taraftan. Onlar da bu operasyonun içerisine katıldı. Bu öylesine bir operasyon ki bu operasyonda böyle altçı dediğimiz alt seviyesindeki insanlar bile serbest kalabilmek için 2 milyon dolarlık rüşvet teklifleriyle karşı karşıya kaldılar. Operasyon öyle temiz Kamunun zararları giderilsin vesaire bu şekilde bir operasyon değil. Bu operasyonla başka bir hedef güdülüyor. Bu operasyonla birilerine bir fatura kesiliyor ve birilerine bazı mesajlar veriliyor. Bunların hepsinin detaylarını anlatıp demir çelik operasyonun bilinmeyenlerini, magazin taraflarını, polisiye taraflarını, kriminal taraflarını hepsini anlatacağım. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Bu demir çelik meselesini aynı zamanda vergi meselesiyle vergi vurgunuyla beraber ele almak lazım. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Ben fabrikalara çökme hadiselerinden bahsetmiştim. İşte Nursan gibi fabrika, İzmir'de başka demir çelik fabrikaları, Sivas'ta demir çelik fabrikaları vesaire. Bunların hepsinin üzerine Erol Evcil'in çöktüğünü ve bu çökme işlerinin arkasında da Erol Evcil'in kendisine sırtını dayadığı insan olarak da Alaattin Çakıcı'yı işaret etmiştim. Zaten Alaattin Çakıcı da benim bu iddialarımdan sonra Erol Evcil ile ilgili yaptığı açıklamada benim bu işlerle bu çökme işleriyle alakam yok ama Erol Evcil benim kardeşimdir dedi. Şimdi günümüzün Türkiye'sinde Alaattin Çakıcı bir tane adama benim kardeşim diyorsa Artık ona böyle bir fabrika sahibi, normal sıradan bir insan ya da herhangi bir mafya grubu vesaire Bunların hiçbirisi ilişemez günümüzün Türkiye'sinde. Hatta polisler bile ilişmekte tereddüt ederler. Çünkü baktığınızda devlet bahçeli Alaattin Çakıcı'nın arkasında, iktidarın orta Alaattin Çakıcı'nın arkasında. Dolayısıyla da onun kardeşim dediği bir adama normal emniyet görevlileri üzerine gitmek istemezler günümüz Türkiye'sinde. Fakat bir bir düzlem değişti. Bu düzlemin değiştiği net neden? Çünkü baktığımızda Erol Evcil'de, Hüseyin Er Yılmaz'da, Melih Karabacak'ta yani bu operasyonda hedef alınan 3 patronun 3'ü de MHP kökenli. Dolayısıyla AKP ile MHP arasında böyle alttan alta başlayan bir hesaplaşma olduğuna ilişkin sürekli olarak bilgiler geliyor farklı operasyonlardan. Mesela MHP'nin Diyarbakır il başkanına bir operasyon yapıldı. Ne operasyonu? Pedofili operasyonu. MHP'nin Diyarbakır il Başkanı'na işte çocuk istismarına vesaire karışıyormuş. Bundan dolayı MHP'nin Diyarbakır il başkanına yönelik bir operasyon başlatıldı. Fakat operasyondan bir gün önce MHP Diyarbakır teşkilatını lav etti. Ve ondan sonra operasyon ertesi gün başladı ve o il başkanı tutuklandı. Fakat lav edilmiş bir Teşkilat'ın il başkanı olarak tutuklandı. Normalde baktığımızda biliyorsunuz bu Ensar Vakfı olayı patlak vermişti. Orada 40'ın üzerinde çocuk istismarı uğramıştı. İktidarın tavrını hatırlıyorsunuz. Umurunda olmadı iktidarın. Fakat ne oldu da MHP ile böyle ortakken, MHP ile böyle birlikte bu iktidarın bütün nimetlerinden faydalanıyorken ve Tayyip Erdoğan MHP'nin desteğine çok ihtiyacı var diye görünüyorken Tayyip Erdoğan birkaç çocuk için ya 40 çocuk için değil Tayferdoğan ve bu rejim için buna birkaç tane çocuk işte. Birkaç tane Diyarbakırlı Kürt çocuk diye bakar bunlar. Bunların vicdanı böyle. Ne oldu da bütün bu ortaklığına rağmen Diyarbakır'daki bu operasyon yapılabildi? Şimdi baktığımızda Diyarbakır Emniyet Müdürü bu emniyet teşkilatı içerisinde Tayyip has adamı diyebileceğimiz nadir emniyet müdürlerinden bir tanesidir. İzmir'de başına bazı olaylar gelmişti biliyorsunuz. Bu İzmir'deki HDP'li çaycı kızın öldürülmesi hadisesinden sonra... Bir skandal patlak verdi ve normalde aslında bu skandaldan sonra polislik hayatının onun çok büyük darbe yemesi lazım da Fakat Tayyip Erdoğan yine de onu yedirmedi Diyarbakır'a çekti. Normalde İzmir Emniyet Müdürü'nün sonraki adımları ya Ankara Emniyet Müdürü olması lazım ya İstanbul Emniyet Müdürü olması lazım. Fakat bu büyük skandaldan sonra kıza çekilmesi gerekirken Tayyip Erdoğan yine de arkasında durdu ve onu Diyarbakır'a çekti. Ve kendi adamının Tayyip Erdoğan'ın en has adamının il emniyet müdürü olduğu yerde... MHP böyle bir operasyon yedi. Çünkü aynı zamanda o emniyet müdürü de İzmir'de başına getirilen işin yani bu HDP'li kızın öldürülmesi işinin ülkücü gruplar tarafından organize edildiğine ilişkin kanaat sahibi. iktidarda da demek ki böyle bir kanaat var. Fakat o operasyona da baktığımızda, Ankara'daki 3 gruba yönelik operasyona da baktığımızda hepsi MHP kökenli. Ve... Bunlar aynı zamanda MP'nin darphanesi gibi çalışan bir vergi dairesiyle de içli dışlı gruplar. Şimdi bu üç grup ne? Birincisi Melih Karabacak, diğeri Erol Evcil Diğeri de Hüseyin Er Yılmaz. Normalde Erol Evcil'in ismi çok duyuldu ve Hüseyin Er Yılmaz'la ilgili de ben videolar yaptıktan sonra ismi duyulmaya başladı. Oğlu Bekir diye birisi var o da Instagram fenomeni böyle lüks hayatlar, arabalar, jipler, uçaklarıyla filan çok böyle bilinen bir çocuk. Fakat babası esas böyle geri planda duruyordu. Fakat babası da ülkücü bir aileden geliyor. Devlet Bahçeli ile Hüseyin Er Yılmaz doğrudan tanışıyor. Devlet Bahçeli'nin neredeyse oğlu gibi. Çünkü Zannedersem amcası 12 Eylül olaylarında solcular tarafından öldürülmüş. Bu sebeple Devlet Bahçeli ile de onun amcası böyle arkadaş oldukları için de Devlet Bahçeli'nin gözünde önemli bir adam. Aynı zamanda bu Hüseyin Er Yılmaz şu an jandarma genel komutanı olan Arif Çetin'le de çok samimi. Bunu da bir videoda anlattım. Erol Evcil ve Elahattin Çakıcı böyle tarafıyla böyle para konusunda anlaşmazlığa girmişlerdi ve böyle Erol Evcil çok üzerine gelecekmiş gibi olunca Arif Çetin jandarma genel komutanlığına ait Skoskilerle Hüseyin Eryılmaz'ın Yılmaz'ın Hayatay Payas'taki demir çelik fabrikasının bahçesine indirme yapmıştı böyle kamuflajlı askerlerle daha vermişti Hüseyin Er Yılmaz ondan sonra dokunulmaz oldu. Dolayısıyla Hüseyin Er da ülkücü. Melih Karabacak tarafı zaten ülkücü ve baktığımızda bu üç gruba yönelik operasyonda normalde Melih Karabacak'ın ismi çok bilinmez ama demir-çelik sektöründeki en büyük odur yani bu üçlünün arasında. Ayrıca Türkiye'deki en büyüklerden biri olarak da bu grubu görürüz. Şimdi burada hedef alınan yerlerden bir tanesi de MHP'nin darphanesi diyebileceğimiz yer. Neden? Çünkü dediğim gibi demir-çelik sektöründeki esas mesele vergi üzerinden çevrilen hadiselerdir. Ve burada da mali polis işte 25 milyar TL'lik bir vergi kaybı olduğu söyleniyor. Fakat bunun daha yüksek olduğunu da hepimiz biliyoruz. Tespit edilen bu kadar anlaşılan. Şimdi bu Seymenler Vergi Dairesi diye bir vergi dairesi var Ankara'da. Bu vergi dairesi AKP ile MHP'nin arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğu zamanlarda MHP'ye Böyle darphane gibi para kaynağı olarak MP tahsis edilmiş bir vergi dairesiydi. Bu vergi dairesinin kapıcısından memurlarına kadar full hepsi ülkücü ve bu vergi dairesi üzerinden büyük vurgun yapılır. Nasıl? Ne üzerinden? Naylon fatura üzerinden. Şimdi naylon faturadaki en kritik konu ne biliyor musunuz? Vergi dairesinin önüne geldiğinde vergi dairesinin ne yapacağı? Vergi dairesi bu naylon faturaya gözlerini yumarsa ve o faturayı kayda Girerse ondan sonra bu fatura artık gerçek bir fatura hüviyeti kazanıyor. Ondan sonra geriye kalan tek şey ne? Bu faturadaki KDV'nin edil tahsil edilmesiyle ilgili mesele. Şimdi bir firma var, bir şirket var. Bu şirket bir sürü milyonlarca liralık vergi e, naylon fatura kesmiş. karşında mal yok, alışveriş yok, hiçbir şey yok. Naylon fatura. Yani esas olarak hiçbir iş yapılmamış bir fatura. Karşılığında bir iş yok. Naylon faturayı kesiyor. Bu naylon faturalar Seymenler Vergi Dairesi'nin önüne geliyor. Seymenler Vergi Dairesi bu naylon faturaların hepsini sisteme giriyor. Girdiği andan itibaren bu faturalar artık gerçek. Geriye kalan şey bu faturaların KDV'sini tahsil etmek. Devlet için. Devlet yani Seymenler Vergi Dairesi sonra o faturaları kesen şirketin üzerine gittiğinde şirket ortadan kaybolmuş. Sahipleri de, şirkette hiçbir şey yok. Geride bir tabela kalmış. Dolayısıyla şirketten bu parayı tahsil edemiyor. Fakat fatura artık kayda girmiş. Bu fatura nereye geliyor? Melih Karabacak grubuna geliyor. Ve işte ülkücü kökenli e, demir-çelik sektörünün aktörlerine geliyor. Bunlardan en önemlisi de bu fatura işini en çok yapan kişi de Melih Karabacak, Karabacak grubu. DETAŞ dediğimiz... Demir-çelik fabrik fabrikası ve işte depoları, alım-satım şirketleri, ihraca şirketleri vesaire. Şimdi fatura buraya geldiği andan itibaren artık o gerçek bir fatura ve saç faturası özellikle Türkiye'deki en önemli faturalardan bir tanesi çünkü imalat sanayi, boru fabrikaları, döküm fabrikaları vesaire bunların hepsi saç kullanıyorlar ve bunların hepsinin saç faturasına ihtiyacı var. Şimdi elinde %18'lik saç faturası alıyor. Biraz karışık ama anlamanız çok önemli vurgunu anlayabilmeniz için. Olay sadece faturalar üzerinden, kağıtlar üzerinden dönüyor. Karşılığında hiçbir işlem yok. Fakat milyonlarca liralık, milyarlarca liralık vurgun yapılıyor. Ve hepsi sizin vergilerinizden, sizin cebinizden gidiyor. Nasıl oluyor peki? Şimdi bu sahte fatura sisteme girdi. Sahte faturayı kesen firmaya ulaşılamıyor. Firma buhar olmuş. Fakat bu sahte fatura sisteme girdiği için fatura gelmiş Melih Karabacak'ın fabrikasına. Melih Karabacak'ın elinde artık faturası kesilmiş. %18 KDV barındıran bir fatura var. Melih Karabacak artık bu faturayı... Hiçbir işlem yapmadan gerçek bir fatura çünkü elinde. istediği firmaya %25 ile satıyor. %18'lik fatura %25 ile satıyor. Neden? Çünkü bu faturanın aynı zamanda da %18'lik kısmı KDV ama geri kalan kısmının hepsini diğer şirketler gider olarak gösterebiliyorlar. Mesela 100 liralık bir fatura var. Bu 100 liranın %18'i KDV ama Geri kalanının hepsini gider olarak gösterebiliyor her, herhangi bir fabrika. Ve Melih Karabacak da bunu %25 de satıyor. Yani 100 liralık faturayı 25 liraya satıyor. 100 bin milyon liralık faturayı 25 milyon liraya satıyor. Hiçbir üretim yok. Sadece kağıdı satıyor. Ondan sonra bir demir çelik bir e, piyasada üretim yapan fabrikada bu faturayı alıyor. Normal zaten kendisinin faturalandırdığı yaptığı satışlar var ama oluşan bir karı var. O karı düşük göstermek için bu kadar da saç kullandım diyor. O faturayı da koyuyor onun içerisine. İşte zayi oldu, o oldu, bu oldu. O 100 milyonluk faturayı da koyuyor onun içerisine. O da gider kaleminde gözüküyor. Dolayısıyla gelir vergisinden toplamda %25 ödemiş olsa bile gelir vergisinden %40 kazanmış oluyor. Devleti %40 kazıklamış oluyor. Dolayısıyla alan memnun, veren memnun. Her şey kağıt üzerinde dönüyor. Şimdi Türkiye'de böyle özellikle Ankara kısmına baktığımızda Böyle çok zenginler böyle gözükür üretim yapanlar ya da işte devletten e, inşaat işleri alanlar vesaire bir de böyle fatura baronları vardır. Bunlar hiçbir üretim yapmazlar ayarlanmış vergi daireleri üzerinden bu tip naylon fatura işleri yapacak böyle garibanların böyle çulsuzların eğitimsiz kişilerin vesaire üzerine sürekli böyle balon firmalar kurarlar bu, bu balon firmalar üzerinden böyle fatura işi çevirirler. Ankara'nın bu fatura baronlarından birisi de mesela Sinan Aygün ve şu an top başkan olan Rıfat Hisarcıklı olarak bilinir. Bunların ikisinin de böyle Ankara rüzgarlı sokak denilen bir yer vardır. Orada inşaat dükkanları vardır. Bunlar da fatura baronu olarak Ankara piyasasında bilinen insanlardır. Fakat bunların bu nereden geldiği her şey kağıt üzerinde dönüyor. Böyle bir dünya var bir de. Şimdi bu fatura baronlarına yönelik de Türkiye'de büyük bir operasyon yapılmadı. Şimdi demir-çelik operasyon üzerinden bir ucu tutuldu gibi hadisenin gözüküyor ama bu iş nerelere doğru gidecek? Esas baronlara doğru gidecek mi? Onu göreceğiz. Acaba bu demir-çelik da ne kadar hakkaniyetli yapılacak? Onu da göreceğiz. Şu ana kadar ne kadar hakkaniyetli yapıldı? Bu işin arka planda neler var? Onları da birazdan geleceğiz. Şimdi bu Seymenler Vergi Dairesi işte bu şekilde işlemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne para kazandırmak darphane gibi kurgulanmıştı. Ve burada bu naylon fatura işlerine göz yumuluyordu. Buradan tahsilatlar yapılıyordu. Devletten büyük vurgunlar yapılıyordu. Ve buradan da MHP'ye giden pay gidiyordu. Bu şekilde Tayyip Erdoğan da buna göz yumuyordu. Madem iktidar ortağıyız, senin yapacağın vurgunlara da göz yumayım şeklinde onlara tahsis edilmiş yerlerden bir tanesi de Seymenler Vergi Dairesi'ydi. Burada işler bu şekilde gidiyordu. Şimdi fakat ne oldu da bu MHP'li Patronlara yönelik bir operasyon başladı. Şimdi bu vergi işlerinde önemli isimlerden bir tanesi de Fatih Öztürk. Şimdi bu son operasyonda gözaltına alınan isimlerden bir tanesiydi. Ve kendisi işte duymadım görmedim bilmiyorum bu konularla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ben şeklinde böyle bir ifade verdi. Fakat bu ifadeye rağmen Fatih Öztürk tutuklandı. Çünkü Fatih Öztürk önemli bir adam. Şimdi bu tip vurgunların yapılabilmesi için bir ana işte fabrikalar var dediğim gibi. Erol Evcil'in, Hüseyin Er işte Melih Karabacan fabrikaları var. Bunların vurgun yapabilmeleri için bu sistemin içerisinde bir de alt şirketler var böyle. İşte bunlara altçı dediğimiz böyle katmanlı katmanlı şirketler. Şimdi bu Fatih Öztürk böyle cahil cühela çocukların üzerine şirket kurmasıyla bilinen bu konuda yeteneği olan bir adam. Ve böyle onlarca böyle yüzlerce hatta diyebileceğim böyle fason şirketler kurduruyor bu gençlerin üzerine. Şimdi bu gençlerden bir tanesi de Mehmet Akif Çetin. Bu ad bu çocuk böyle özellikle Instagram'da çok böyle meşhur bir çocuktu böyle. Kimi zaman özel uçağın içerisinde çekilmiş fotoğraflar, kimi zaman Range Rover'la çekilmiş fotoğraflar. Lüks arabalar, Porsche'ler ondan sonra böyle depolar filan havalı havalı Avrasya Grup filan diye böyle tabelalar filan. Ve böyle 24 yaşında filan böyle ortaya çıktı 27-28 yaşında böyle 500 milyon dolar filan böyle servetlerle konuşulan bir adam oldu böyle. Ve Instagram'daki böyle lüks yaşamı nedeniyle de böyle Instagram'da çok yüksek takipçileri var. Bu Mehmet Akif denen çocuğun. Bu Mehmet Akif denen çocuk... Bir tane nargile kafede közcü normalde. İşte bu Fatih Öztürk de o nargile kafeye gidiyor, geliyor, bununla işte orada tanışıyor falan. Bu çocuk işte közcü, anca işte böyle köz üflüyor falan çekiyor. Böyle bir çocuk, cahil bir çocuk, İlk okul mezunu bu çocuk. Şimdi bunu kafalıyor bir süre sonra diyor ki ya diyor işte böyle bir şey var sen üzerine bir şirket kuralım. Önce tabii şöyle yaklaşıyorlar genelde ya bizim bazı miras işleri falan filan var. sen üzerine bir şirket kuralım işte sen de oradan 3-5 yolunu bulursun falan. Sonra buna sistem öğretiyorlar. Bu sistem nasıl? İşte böyle naylon fatura, sahte fatura ya da hiç karşılığı olmayan faturalar bu şekilde üretme işi. Şimdi sistem öyle kuruyorlar ki. En alttaki şirket %1'le fatura kesiyor. Onun üzerindeki %3'le fatura kesiyor. Sonra %5'lik fatura en sonunda öyle o şirketten o şirkete, o şirketten o şirkete %5'lik fatura en sonunda Melih Karabacağ'ın, işte Erol Evcil'in falan onun eline geliyor. Şimdi bunlar bu şekilde %5'lik, %6'lık faturaları kullanınca KDV'den kar ettikleri için daha doğrusu bunu vergiden düşürebildikleri için normalde ellerinde satın aldıkları demir bu şekilde vergi dümeniyle, vergi yolsuzluğuyla paralar el altından keş olarak geliyor. Fatura kesiliyor diyelim yüksek miktarda ama el altından para esas sahibine yönelik geliyor. Herkes komisyonuna ala ala parayı keş olarak esas sahibine veriyorlar. Dolayısıyla bu vergi kısmı düşüldüğü zaman şöyle bir adaletsizlik. Oluşuyor piyasada. Normal bir demir tüccarı, dürüst bir demir tüccarı gidiyor fabrikadan demiri alıyor. KDV'sini ödüyor, diğer vergilerin hepsini ödüyor. Bunlar üzerine koyuyor işte depo masrafı, eleman masrafı filan bir maliyeti oluyor. Ve o maliyetten demiri satıyor. Fakat bu adamlar böyle fatura işleri üzerinden böyle faturalar çevirerek ve böyle alttan da nakit paralarını geri alarak o böyle %5-6'lık bu şekilde vergi dilimini düşürünce bu hilelerle Öyle bir noktaya geliyor ki neredeyse fabrika fiyatının altında satma noktasına geliyorlar. Dolayısıyla diğer dürüst tüccarlarla aralarında %6'lık, %7'lik bir demir sektöründe fiyat farkı oluşuyor. Şimdi bunlar böyle ucuzdan satınca bunların işleri yürüyor. Habire demiri bunlar satıyor, habire demiri bunlar satıyor, bu tüccarlar satıyor. Dolayısıyla piyasada esas dürüst tüccarların canı okunuyor. Şimdi burada mali polisin işte masadır, odur bunun yapması gereken... Dürüst tüccarları korumak, bu fatura işlerine göz yummamak. Fakat olay öyle büyük ve bu polisler öylesine rüşvete bağlanmışlar. Bu maliyeciler öyle rüşvete bağlanmışlar ki... Bu iş sistemin hepsine bu şekilde göz yumuluyor. Şimdi bu Mehmet Akif denen çocuk da bunlardan bir tanesi. Fakat bu Mehmet Akif'in gözaltına alınmasında dönen bazı dolaplar var böyle. İstenen 2 milyon dolar gibi bazı hadiseler var. Şimdi bunları size anlatayım. Bu da olayın magazin yönü diyebileceğimiz bir kısmı. Ankara'da operasyon başlayınca böyle işte büyük başlar, onların çalışanları böyle herkesi birden toplayıp gözaltına aldılar. Muhasebeciler, şoförler, çaycılar Böyle 300 kişi bir anda gözaltına alındı ve böyle işte örgüt şekline sokuldu bu, do bu dosya. Normalde Türkiye'de artık böyle klasikleşti böyle. Her şeyi örgüt kapsamına sokuyorlar. Hatta her şeyi terör örgütü yapıyorlar filan. İşler kolaylaşıyor. Çünkü böyle olunca bir telefonda konuştuğu bir kelime bu kod kelime filan diyebilmek için filan katalog suçlara sokabilmek için dinleme kısmını onu bunu genişletebilmek için her şeyi örgütün içerisine sokuyorlar. Normalde herkesin suçu neyse adamın suçu vergi kaçırma işte vergi kaçırma başka ise başka. Her şeyin herkesin suçu neyse ondan yargılanması lazım. Ona göre cezalar alması lazım. Adaletli olması lazım. Şimdi bu bu işi örgüt kapsamına soktular. Örgüt kapsamına sokunca dediğim gibi çaycılara varana kadar 300 kişiyi böyle gözaltına aldılar. Bunları böyle iki kişilik hücreye 8-10 kişiyi doldurdular vesaire. üzerlerine baskı kurdular. Bazıları etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu. Oldu bu oldu. Polis böyle bir rüzgar estirdi Ankara'da. Ve bu rüzgarın içerisinde işte arada kalanlardan bir tanesi de Mehmet Akif Çetin. Şimdi bu Mehmet Akif Çetin, közcü Mehmet. Dediğimiz çocuk, daha 20'li yaşlardaki çocuk böyle servet yapmış Instagram'da böyle estiriyor. Dolayısıyla bu çocuk kolay hedef. Bu çocuğun üzerine böyle hafiften gittiklerinde çok büyük böyle kendisine göre böyle büyük sayılabilecek, rüşvet verebilecek kişilerden bir tanesi. Şimdi Ankara'da Cem Duman diye bir tane avukat var. Böyle profiline, tipine baktığınızda böyle. İtalyan mafya babası avukatları filan gibi böyle bir tip böyle giyinir. Havuzlu böyle işte e, ofisin vardır böyle Ankara'da. Böyle Ankara'daki gayrimeşru piyasasındaki bütün mafya grupları vesaire bunların hepsinin avukatı Cem Duman'dır. Şimdi bu Mehmet Akif'in de böyle başı sıkışınca doğrudan koştuğu kişi Cem Duman. Şimdi Cem Duman buna diyor ki ortalık çok karışık. Sen birkaç süre teslim olma diyor ve bunu teslim etmiyor. 9 gün operasyonda bunu teslim etmiyor. 9. günde ilk tutuklamalar olduktan sonra işte bu büyük patronlar tutuklandıktan sonra şöyle bir pazarlıkla geliyor karşısına. Diyor ki: "2 milyon dolar ödersek sen tutuklanmayacaksın." diyor. Mehmet Akif Çetin hemen tabii ki bu teklifi kabul ediyor. Tamam diyor, 2 milyon doları veririm diyor. Ondan sonra Mehmet Akif Çetin'in yakalama kararı kaldırılıyor. Ondan sonra o yine böyle işte Instagram'da gözükmeler şunlar bunlar filan oluyor. Böyle rahatladım diye düşünüyor. Fakat ödemesi gereken 2 milyon dolarlık rüşveti ödemiyor. Fakat bu rüşvet sadece yakalama kararı ile ilgili hadise değil aynı zamanda mal varlıklarına tedbir konulmaması da bu paketin içerisine dahil. Çünkü bu operasyonda gözaltına alınan herkes Tutuklanan tutuklanmayan herkesin hem şahsi mal varlıklarına hem şirket mal varlıklarına bloke konuldu bunların hepsine. Banka hesaplarına bloke konuldu filan. Hiçbirisi hareket edemiyor. Anca şirketlerin içerisinden kaçırabildikleri malları şu an harıl harıl kaçırıyorlar. Ama hesaplar vesaire bloke edildi. Şimdi bu Mehmet Akif Çetin'le ilgili yapılan e, anlaşmada hem yakalama kararının kaldırılması hem de mal el konulmamasıyla ilgili pazarlık bu şekilde. Fakat bu Mehmet Akif hakkındaki yakalama kararı kaldırıldıktan sonra bu 2 milyon dolar rüşveti ödemiyor. Bir şekilde işte paraları topların filan tüyelim diye düşünüyor fakat rüşveti zamanında ödemeyince Tak hemen hakkında yakalama kararı çıkartılıyor ve Mehmet Akif gözaltına alınıyor. Zaten muhtemelen de takip ediliyordu. Şimdi bu parayı ödemeyince avukat Cem Duman da bunun arkasında durmuyor. Ve ifadesine de gitmiyor. Oraya zannedersem çaylak bir avukat gönderiliyor. Ondan sonra Mehmet Akif, közcü Mehmet tutuklandı ve cezaevine kondu. Sistem bu şekilde yürüyor. Bu zengin çocuklardan bir tanesi de Instagram'da böyle sürekli gözüken... Ve dolayısıyla da aslında demir-çelik piyasasını böyle hedef haline getiren çocuklardan bir tanesi de Bekir Er Yılmaz. Meşhur Hüseyin Er Yılmaz'ın oğlu Bekir Er Yılmaz. Bu da böyle Instagram'da sürekli Bentley arabalar, Maybachlar filan böyle çakarlı araçlar vesaire böyle tozunu attırıyordu piyasanın. Dolayısıyla çok dikkat çekiyordu babasının üzerine. Ve bunlar bu dikkat çeken kişiler. Aynı zamanda da bunlara çökme ile ilgili operasyonu yapacak kişiler içinde kolay eder. Çünkü kendilerini, kendi hayatlarını Instagram'da kendileri zaten ele veriyor. Rassan da bu tiplerden bir tanesiydi. Hüseyin Er Yılmaz da sürekli takılıyordu. O da böyle sürekli özel jetler, böyle Bentley'ler vesaire bunlarla gözüküyor. Bu tip böyle 20'li yaşlarda adamların böyle Bentley'lerle, özel jetlerle görünmesi şu demektir. Bu para kolay para, haram para. Bu para veya vergiden kaçırılan para ya tozdan gelen para ya başka bir yerden para. Bunu ben böyle anladığım gibi polis de böyle anlıyor ve günümüzün rejim açısından da bu kişiler hedef haline geliyor. Bu Bekir El Yılmaz İngiltere'de yaşıyor aynı zamanda ve böyle babası Hüseyin Er Yılmaz sürekli olarak İngiltere'de bir ayağının olmasını istiyor. Ve böyle yavaş yavaş da İngiltere'deki böyle yatırımlarını sürekli arttırıyorlar. Şimdi operasyonun geneline baktığımızda bu operasyon dışarıya sızmış. Bu operasyonun öncesinde bu operasyonun yapılacağına ilişkin hem Hüseyin Er Yılmaz'ın hem Melih Karabacağın haberi var ve kendilerine göre tedbirler almışlar. Melih Karabaca Rusya'da bir fabrika satın alıyor. O fabrikaya yatırım yapmak için Türkiye'den çok fazla para çıkartıyor. Ve Hüseyin Er Yılmaz da bu operasyon yapılmadan 10 gün önce fabrikalarındaki bütün üretimi durduruyor. Hatta bu da yetmiyor. Kendisine hurda getirmek için yola çıkmış olan bazı gemiler var. O gemiler getirilip o hurdaları böyle o yüz binlerce ton hurdadan bahsediyoruz. Çünkü hurdadan demir çelik üretiyor onun fabrikaları. Bu gemileri de daha Türkiye'ye teslim edilmeden başka firmalara bunların içerisindeki hurdaları satıyor. Yani onlardan da kurtuluyor. Nakite dönüyor. Sürekli olarak üretime para yatırmadan nakite dönüyor. Depolarındaki demirleri sürekli hızlı biçimde eritiyor. Nakite dönüyor çünkü paraların çıkartılması lazım. Bir operasyon geliyor. Fakat Melih Karabacak'ta, Hüseyin Er Yılmaz'da, Erol Evcil'de bunların hepsi aynı zamanda iktidarın MHP kanadına yakın oldukları için kendilerinin en azından tutuklanmayacağına ilişkin bir kanaatleri var ve yukarıdan işleri bağladıklarını da düşünüyorlar. Bu süreçte sadece paralarını sağlam almaları gerekiyor ki ele geçirilen paraya da baktığımızda böyle çok böyle bahsedilen 25 milyarlardan bahsediliyor. Hatta bunların mal varlıkları böyle 100, 100 milyarların üzerinde paraları var bunların. Fakat böyle 500 milyon falan diyor şimdi o daha da 100 milyona falan düştü. Belki böyle o da böyle depolarda falan kayboluyordur o para bir şekilde iç ediliyordur. Dolayısıyla ele geçirilen doğru düzgün bir para yok aslına bakarsanız bu operasyonda. Çünkü bu operasyon öncesinde sızdırıldı. Sızdırılınca bu grupların hepsi tedbirlerini aldılar, nakite döndüler ve nakitleri yurt dışına çıkarttılar. O böyle balya balya bulunan paralar filan bunlar için çerez, günlük kazandıkları para bile değil o bulunan paralar. Çünkü bu demir-çelik sektöründe çok böyle nakit dönüyor. Tamamen günlük tahsilat, günlük teslim vesaire nakit döndüğü için çok yüksek paralar var. Günde böyle milyonlarca, on milyonlarca... Dolarlık paralar dönüyor fakat bulunan paralar günlük para bile değil. O derece az para bulundu çünkü operasyon sızdı. Fakat bazı polisler bu operasyonun sızdığını fark ediyorlar. Sızdığı için de bu operasyon birazcık hızlı yapıldı. Normalin üzerinde öne çekiliyor bu operasyon. Şimdi baktığımızda bu operasyonda ne olacak? Şimdi bu demir çelik sektöründe diğer sektörlerde olduğu gibi işte bir paylaşım var. Bu paylaşımın gittiği yer var. Ve bu sektördeki paylaşımdan görüyoruz ki bu alınan figürlerden görüyoruz ki bunların payı MHP tarafına doğru gidiliyor. Şimdi MHP tarafına doğru giden payda bir kesilme olacak. Bu operasyonu yapan savcıya vesaire de baktığımızda iktidar güdümünde ve Hüseyin Er Yılmaz için jandarma genel komutanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığında da Aldığı cevap emir büyük yerden geliyor. Direkt beyefendinin talimatı var şeklinde oluyor. Dolayısıyla Hüseyin Er Yılmaz da tutuklanıyor bu operasyonda. Bu operasyonun sonunda ne olacak? Şimdi bu şirketlere kayyumlar atanıyor biliyorsunuz. Şirketler donduruluyor, mal varlıklarına tedbir konuluyor. Bir süre sonra işte kayyumlar geliyor. Kayyumlar geldikten sonra bu şirketlerin içini bir güzel boşaltacaklar. Bu şirketleri soyacaklar. Ondan sonra almaları gereken rüşveti alacaklar. Hüseyin Er Yılmaz'a da, Erol Evcil'e de, Melih Karabaca'a da bir fatura kesilecek. Bunlar bu faturaları ödeyecekler. Ondan sonra bunların hiçbirisi öyle doğru düzgün hapis mapis yatmayacak. Bunlardan öyle kamunun bütün o böyle 25 milyarlık bahsedilen zararı vesaire, bunların hiçbirisi de tahsil edilemeyecek. Çünkü bunların tahsil edilebilecek bu kadar büyük mal varlıklarını bunlar zaten Türkiye'de tutmuyorlar. Bunlardan bir tanesi belki Hüseyin Er Yılmaz'ın bazı mal varlıkları, çok yüklü miktarda mal varlığı var Türkiye'de. Fakat bunlar da o operasyon yapılan şirketler değil, başka şirketlerin üzerine. Dolayısıyla bu şirketlerin içerisinde öyle bu kadar büyük miktarda paranın ele geçirilmesi söz konusu değil. Şimdi bu operasyon iktidarın içerisindeki dengelerle ilgili yapılmış bir operasyon. Yoksa bu operasyonun böyle kamunun vergi kaybını engellemek, Ondan sonra bu fabrikaların böyle içinin boşaltılmasını engellemek vesaire. Bunlarla ilgili hiçbir alakası yok. Hatta şu an böyle tedbir konulmayan böyle rüşveti tahsil edebilmek için. Mesela bu Közcü Mehmet var ya. Onun şirketlerine halen daha tedbir konmadığı için konmadı ki bu vereceği 2 milyon dolarlık rüşvet parasını verebilsin diye. Bu, bu nedenle tedbir konmadı. Dolayısıyla şu an zaten şirketlerin içi boşaltılıyor bir şekilde. Kayılma gelecek. Onlar daha da boşaltılacak. Dolayısıyla binlerce kişi işsiz kalacak. Sonuçta olacak hadise bu. Bu çarp belki bir süre için duracak. Sonra başka şirketler üzerinden fatura oyunları, başka işler vesaire bu sistem devam edecek. Bu operasyon gerçek. Doğru ve ciddi bir operasyon olsaydı bu operasyonun içerisinde çökme boyutlarının olması lazımdı. Çünkü özellikle Erol Evcil İzmir'de bir fabrikaya çökebilmek için o fabrikanın bunları videoda anlattım. Fabrikanın sahibini öldürdüler, gömdüler. Adamın cesedi ne kadar sonra bulundu. Bunlar bir aileyi böyle darma duman ettiler onun fabrikasına İzmir'de el koydular. Bunların hepsini videolarda detaylı anlattım. İzmir'de Sivas demir çeliği TMSF'nin elinden alıp batırdılar, içini soydular, kamudan aldıkları orayı alabilmek için olan kredileri ödemediler. Büyük bir vurgun oluşturdular. Ondan sonra Erol Evcil gitti Nursan'a. Onu da detaylı biçimde anlattım. Hatay'da Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikalarından bir tanesi resmen çöktü. Bütün bu çökmeler bu operasyonun içerisinde yok. Ne var? İşte masan, Mali Şube'nin vesaire vergiyle ilgili oluşturduğu hadiseler. Eğer gerçekten bir organize suç örgütünden bahsediyorsak, hakikaten bir örgüt varsa bu operasyonun çökme ayağı olmalıydı. Fakat bu operasyonun çökme ayağı yok. Çökme ayağı olsa bu çökülen kişiler önce tek tek ifadeye çağrılır. Bunların ifadeleri alınır. Ondan sonra bu çökmeye yönelik de sorguda sualler görürüz biz. Fakat bu çökmeye yönelik sualler yok. Tamamen işte A tipi fatura dedin, B tipi mal dedin, bu B tipi mal ne demek? Faturasız mal demek vesaire bu tip böyle bu kapama yapalım dediniz. Ondan sonra %1, %3 faturalarla ilgili böyle bahsettiniz filan. Tamamen tapelere takılan şeyler. Tamamen böyle tapelere takılan şeyler üzerinden bir örgüt şeması oluşturulmuş. Bunun üzerine gidiyor. Fakat esas organize suç boyutunda bu adamlar kimlerin malına nasıl çökmüşler? Bu çökmeler sırasında kim göz yummuş? Mesela İzmir'deki fabrikalara çökerken İzmir Emniyet Müdürü kimmiş? Bu fabrikalara çökerken o dönemin yetkilileri kimmiş? Bu fabrikaların çökülmesiyle ilgili yargı sürecine taşındığında bu yargı sürecinde bu işi böyle kilitleyen, halen daha kilitlemeye devam eden hakimler, savcılar kimmiş? Bunların mal varlığında bir artış olmuş mu? Vesaire... Bunların ne hepsinin sorgulanması lazım. Ben bunları size hepsini detaylı biçimde anlattım bu çökme hadiselerini. Fakat bu operasyonun içerisinde yok. Bu operasyon aslında yeni bir çökme operasyonu. Bu üç adama, bu üç adama çökülecek şimdi. Bu üç adamın mal varlıklarının önemli bir kısmını alacaklar kendilerine alabildikleri kadarına çökecekler. Kamunun zararı, işçiler işsiz kalmış. Burada yok fabrikada baca yokmuş, zehirli üretim yapıyormuş falan. Bunlar hiç umurlarında değil. Tamamen göstermelik bir operasyon çerçevesinde hadise dönüyor. Ve göreceksiniz çok yakın zamanda bu 3 tane patronun da tahliye olduğunu hep beraber göreceğiz. Belki benim bu videom üzerine bu tahliye işlemini biraz geciktirebilirler. O da ayrı bir konu. Çünkü benim yaptığım videolarda bu sorgular sırasında böyle farklı şekillerde filan gündeme geldiğini duyuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Demir-çelik operasyonunun detaylarını hem takip etmeye hem de izlemeye devam edeceğim. Çünkü demir-çelik sektöründe Türkiye dünyanın yedinci büyüğü, Türkiye açısından inanılmaz büyük bir sektör. Türkiye'nin geçmişten beri getirdiği çok önemli demir-çelik fabrikaları var. Türkiye hurdadan demir çelik üretiminde hem de demir çelikten, demir çelik demir cevherinden çelik üretme işinde dünyada çok önemli bir yerdeydi geçmişten beri. Fakat bu sektör de tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi son zamanlarda vurgun sektörlerinden bir tanesi haline getirildi. Ve bu mafya grupları bu sektörün içerisine sokularak Türkiye'deki gerçek sanayiciler bu sektörün dışına atılmaya başlandı. Bu hem insanların işsiz kalmasına neden oluyor. Hem ülkenin çok büyük vergi kaybına neden oluyor. Hem de Türkiye'nin demir-çelik sektörü liginde önümüzdeki dönemde gerilemesine neden olacak bir hadise. Tabi Tayyip Erdoğan boyutu var işin bir de. Tayyip Erdoğan boyutunda ise Tayyip Erdoğan kendisinin emanetçisi olarak görülen Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding'i demir-çelik sektöründe Türkiye'nin tek yapmak için bunu fırsat olarak görüyor. Mafya grupları önce buraları, fabrikaları ele geçirecekler. Mafya grupları zaten bu fabrikaları ele geçirmekteki amaçları fabrikaları işletmek değil. Fabrikaların içini boşaltıp devasa bir vergi yüküyle çalışanlara onlarca maaş borçla vesaire çökertmek. Şu an Sivas Demirçelik'te bile 4-5 aydır işçiler maaş alamıyorlar, isyandalar. Ve şimdi bu fabrikaların işçileri de maaş alamayacak vesaire Mafya bu fabrikaları çökertsin, bitirsin. Ondan sonra Fuat Tosyal'ın fabrikaları piyasada tekel olsun. Fiyat Tosyal'ı öbür fabrikaları da satın alsın. Vesaire Tayperdon'un Erdoğan'ın emanetçisi Türkiye'de tekel olsun. Tayyip da insanların mallarına, gerçek sanayicilerin mallarına mafyanın çökmesini bu sebeple gözümüyor. Fakat dediğim gibi bu operasyon MHP ile AKP arasında küçük böyle bir tatlı atışmalar seçim öncesi pazarlıklarla ilgili diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.